0: Partiet sätter idag på sig stetoskopet och ska prata om den underbara vård vi får här i Sverige. Idag består vi av mig, Oskar, av Hannes, Henrik och Simon. Och Jag vill börja innan jag gnäller med att ställa en öppen fråga. bara. Eh, vad är era intryck? ...av svensk vård idag. Vad säger folk om svensk vård runt omkring er, era bekanta och vänner? Och, och vad är bilden i Svensons huvud av hur bra vården är? Vad är er uppfattning?
1: Jag har ganska många vårdutövare i min närhet. Och, och får, så Jag tror att min bild är ganska influerad av det. Okej, okay, och de bara är...
0: berömmer sig själva Och är jättenöjda med sig själva, eller?
1: <laughs> de är nog nöjda med sig själva Men det är ju ett konstant beklagande På saker som inte fungerar Jag tror inte jag har Och, och hur, hur man lyckas skapa en god vård Trots alla olika typer av system och processer Som är i vägen Snarare än tack vare Det skulle säga är liksom den, den generella Biten. Sen ligger det under, ju underförstått i allt det här att vi har en mycket god vård i Sverige och vi är extremt avancerade. Om man tar Nya Karolinska så är ju det, det sjunde bästa sjukhuset i hela världen. Så att vi kan leverera bra vård men saker faller mellan stolarna.
0: Okej, ni andra har Någonting att lägga till?
2: Jag försökte, jag hade det här samtalet idag apropå den här barnmorskekrisen. Och försökte dra caset att trots allt så har vi väldigt bra sjukvård. Och jag, jag, jag tror att jag har hört det här förr. Men folk köper inte riktigt det. Och säger att, så svaret jag fick i det här fallet det är ju väldigt anekdotiskt. Men, men svaret var i princip att ja, ja, jag tror att det kanske är värre än man anar. Någonstans i linje med vad ni pratar om. Att det, det finns mycket som, det funkar trots ...att det finns problem.
3: Inte det funkar
2: så. trots. Intressant formulering.
0: Därför att det case som jag skulle vilja göra idag... minnar ut någonstans i... ...alltså spoiler för vad som händer i slutet... Minnar ut någonstans i att svensk sjukvård befinner sig... ...ungefär där svensk skola befann sig för typ en generation sedan. Det vill säga... ...det finns en massa kompetenta personer som jobbar i den här sektorn... ...men en Ett så att säga systemfel som beror på andra saker den här gången än vad det berodde på för skolan gör att vi inte kan vara säkra på att det kommer att vara bra om en generation. Skolan tog ju som bekant rätt lång tid på sig att bli dålig i takt med att de äldre duktiga lärarna byttes ut och gick i pension och man ersatte läroplan med flum istället. Det tog ett tag. Och jag tror att för sjukvården kommer det nog också ta ett tag. För att det finns, det finns extremt mycket kompetens och det finns en massa resurser. Och helt ärligt, om man jämför Sverige med genomsnittslandet i världen, om man jämför Sverige till och med med rika länder bara, så står vi oss rätt så bra hittills. Men, det finns ett grundläggande... Systemproblem
2: med vården Som jag har identifierat Får jag, får jag bara, bara ja. stärka det du säger Med också en anekdotisk grej För att återigen barnmorskekris hörde på radion Det här är ju ett resonemang Som man kan höra i vården Och just när det gäller barnmorskarna så, så är det väl studentuppror Mot eh, dåliga förhållanden Men det man menar är ju att Risken är att de med mer erfarenhet Kommer säga upp sig och det kommer fucka upp allt. Så, så någonstans humankapitalet eller det inbyggda, de som redan finns i systemet, det är ju en, en eh, säkerhet mot eh, försämrad kvalitet över tid. För det finns så mycket kunskap att man kan ha, ha det bra ändå. Jag vill bara... Om jag
1: bara får lägga till ja. där så, så har jag samma bild och dessutom så är det ännu mer allvarligt för det blir en negativ spiral därför att ju fler av de här äldre, seniora, kompetenta som slutar ju jobbigare blir belastningen för de få som är kvar det gör att de i ännu större utsträckning slutar så att det. det blir en negativ spiral som leder till att plötsligt så har vi bara nyäxade eh, vårdgivare vilket såklart och, och, är ett problem Det Se... låter
0: lite som polisens problem
2: Du tänker också på aktuella händelser
0: Nej, 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 inte
2: man, jag bara, Den här negativa
0: spiralen är ju vad som har drabbat polisen. En massa kompetenta poliser har slutat för att jobbet suger. Helt Precis.
1: Och, och din liknande tillbaka i till skolan var ju också väldigt mycket så. Eh, många seniora,
3: kompetenta, väldigt duktiga lärare som inte orkar vara kvar längre. Men vi kan expandera det här maximalt högt <kör> om man tänker på att det här gäller ju faktiskt alla yrken i Sverige just nu skulle jag säga som har någon form av kontakt med. Människor med behov som inte bara att man är typ massagterapeut eller gyminstruktör Alltså alla inom socialtjänsten, sjukvården, skolan, polisen och egentligen you name it, Alla som behöver ha att göra med någon del av Sveriges allmänna dysfunktion och människor med behov är i problem Det här är inga roliga yrken att vara i och folk lämnar dem
2: och, och jag menar det, det, är ju, det är ju en trend också som syns, vi ska inte prata om nyheterna i sig Men det är ju det som, som skiner igenom i alla de här kärnbranschen. Vi hade ju lärarrapporten om eh, vad, vad, var det vi, vad var det folk kallade sina lärare ja, Själva själv, själv, så...
3: rapport, själv, rapporten heter ju Håll käften, eh, Ja det, men det, det, säger lite om, det här är ju från lärarförbundet som skriver en rapport med den titeln Det säger lite om vad de försöker säga i den här rapporten
2: men vi ska inte gå in på det, men det är bra Hannes att du också lägger in för okej, Oskar försöker framställa det som att det finns, ett, det finns en tröghet i systemet. Så om det finns ett problem idag så betyder det inte att det kommer att braka ihop idag. Därför att det kan finnas en tröghet i systemet i och med att det finns stor kompetens hos människor som jobbar med det. Någonting. Och, och om det stämmer utifrån de resonemang som vi har kört nu- så blir det en väldigt allvarlig bild. Eh, så, det har vi, mig... då har vi lagt grunden. Ja, <laughs> vad, låt mig beskriva
0: det? den tornado av tre faktorer- som jag ser eh, kommer komma att svepa bort- det svenska sjukvårdssystemet. Nej, svepa bort kommer det ju inte göra. Det kommer ju fortfarande vara politiskt prioriterat. Men man kan ju fråga sig varför- sjukvården var den mest prioriterade eller den näst mest prioriterade frågan- beroende på när opinionsundersökningen gjordes inför förra valet- men nästan ingen pratade om den. Och det kommer av svårigheten att lösa de här tre. Okej, okay, låt oss skissa upp de tre pelarna. Den första pelaren, menar jag- är att förväntningarna på vad sjukvårdssystemet ska leverera- Konstant ökar över tid Det är en funktion av att samhället blir rikare Att teknologin blir bättre Nya sjukvårdstekniker kommer ut Som gör att människor kan räddas från allt svårare grejer Och att människors livskvalitet kan ökas Utifrån åkommor som tidigare var mycket jobbigare än vad de är idag På grund av nya mediciner Så att förväntningarna ökar är ju rationellt. Varför skulle de inte öka? Det är väl klart att när vi blir rikare så vill vi också leva mer hälsosamt. Vara friskare. Så det är klart, det är så. Får jag lägga Hela... till bara ja. en
1: aspekt på det? Är att vi också lever längre. Och ju längre vi lever ju mer komplicerade blir de komplikationer som vi har. Och vi får fler av dem helt enkelt. Så det, det, det bygger på den punkten så att förväntningarna ökar. För, ja. att, för att du
2: menar att en gammal kropp skulle <skull> ha fler problem än en ung kropp?
1: Det ungefär. har den och sen så blir det i större <skull> stör utsträckning också eh, sjukdomar som ligger i hjärnan och det är fundamentalt mer komplicerat än till exempel eh, hjärtsjukdomar som eh, vi ser ju att hjärnsjukdomar håller på att börja ta över som de stora dödarna eh, där vi har haft hjärtsjukdomar i de väldigt utvecklade länderna nu så att säga. Så ser vi den, den förändringen. Så att många olika typer av förväntningar på sjukvårdssystemet har vi. Och de, de ökar också över tid i och med att vi blir äldre. Pelare
0: nummer två. Förbättringar behöver finansieras och inte bara förbättringar, hela systemet måste ju finansieras men särskilt när man gör förbättringar i sjukvården så behöver man tillsätta fler resurser många av de nya behandlingsmetoderna är väldigt dyra och det kräver ju att man kan betala för de här dyrare behandlingarna som följer av ökade förväntningar samtidigt som de då potentiella kostnaderna har, går upp så har förutsättningarna för att finansiera ökad prestanda i sjukvården stagnerat i Sverige. Eftersom vi har alldeles för låg tillväxt jämfört med vad vi per capita, jämfört med vad vi borde ha haft. Det är en direkt konsekvens av invandring av lågproduktiva som då, eh, som då har mindre skatteintäkter per person än vad genomsnittssvensken har. Så det gör då att man spär ut vad statens intäkter hade kunnat vara– –om vi hade haft en jämn tillväxt utan invandring av lågproduktiva. Och det här problemet är större i vissa regioner, som tidigare hette landsting– en andra, alltså de som har tagit emot flera, kommer då ha ett större problem med den här skattekraften. Eftersom sjukvården då som bekant finansieras på regionsnivå och drivs på regionsnivå, inte på kommunal nivå och inte på nationell
3: nivå. Det är ju en intressant dimension om den här, de här förväntningarna också skulle kunna sägas påverkas av om man är invandrad från ett land med väldigt dålig sjukvård till Sverige. Har man egentligen samma förväntningar som man har som om man är införd svensk och förväntar sig ständigt bättre sjukvård? Nej, det tror
0: jag nog faktiskt inte man har. Jag tror mm. nog att man är rätt
3: så tacksam bara för att man får... Eh, ja, man får tandvård ta och man systemet. får ta del av en sjukvård som man inte tidigare har fått. Man kan få komma med större behov också egentligen. Men, men en annan aspekt är ju om det här problemet är ju då delvis konstruerat av sjukvårdssystemets struktur att det är offentligt finansierat ja. och det finns, ingen, det finns inget sätt att som högproduktiv få den här bättre sjukvården som man, som man ens högre förväntningar och högre levnadsstandard vill ha utan att då ge den till alla i hela landet så det finns liksom Aa, ett, ett finns system lite, för alla.
0: Det finns, ja, det finns lite krypål med privata dem. sjukvårdsförsäkringar. Det kan vi prata om lite snart. Men,
2: Men vänta, mig... bara kontrollfråga på privata sjukvårdsförsäkringar. För det enda vi behöver veta där är ju att öka dem. För i sådana fall säger så ju det ett tecken på att det finns önskemål om, om finansierade förbättringar. på den frågan är såklart. ja. Ja, så att det skulle ju kunna peka på att finansieringsviljan och alltså förväntningarna
3: sitter i. Jo, fast det är inte riktigt de förväntningarna som vi... Det här är något helt annat fenomen. Så om vi ska diskutera det får göra på djupet. För det här handlar inte om att man ska få en massa bättre sjukvård. Det handlar om att man ska komma till den sjukvården som finns snabbare. Men
1: vi tar det senare, för vi
3: kommer komma in på det. Okej, ja.
0: Det var de två första pelarna. Pelar nummer tre är att... Vårdbehoven hos vår senast importerade miljon människor verkar vara signifikant högre än hos genomsnittssvenskan. Jag har försökt vid flera tillfällen hitta statistik hos Socialstyrelsen i deras statistikdatabas på invandrares vårdutnyttjande för att se om det här stämmer eller inte. Men de publicerar ingen statistik nedbruten på härkomst eller födelseland, i alla fall inte vad jag har hittat. Det det finns säkert i patientregistret men det är ju, det är ju känslig integritetsdata så då, då kanske man inte publicerar sånt ens aggregerat men man kan filtrera vårdutnyttjande i deras databas om vårdutnyttjande kan man filtrera på till exempel män eller kvinnor det kan man bryta ner på men man kan inte bryta ner på, på ursprungslandet till exempel. Jag vet heller inte om någon har gjort en studie kring det här och begärt ut data. Man kan, man kan beställa data, man kan betala för data från Socialstyrelsen och beställa data. Det är möjligt att någon har gjort det men jag har inte sett någon sådan, jag har inte hittat någon sådan i så fall. Så det gör att den här sista pelaren blir en del gissning. Men gissningen är baserad på vittnesmål av folk som arbetar inom vården. Det verkar vara så att det finns en kraftig överrepresentation av invandrare i förhållande till sin andel av befolkningen i både primär- och sekundärvården. Det verkar vara så att det finns en massa obehandlade åkommor från undermålig sjukvård i det landet som man har kommit ifrån som man kan få behandlat här i Sverige. Och det är ju naturligtvis en... Någonting mycket positivt för de som kommer hit, att de får ökad livskvalitet och får sina problem lösta. Men den pelaren påverkar ju pelare nummer två och pelare nummer ett. Om vi kombinerar dessa tre pelare, alltså ökade förväntningar, stagnerad betalningsförmåga samt en sjukare befolkning- så har vi receptet på ett system som kommer att leverera besvikelse efter besvikelse tills det reformeras. Det finns inget sätt att fortsätta med den här spiralen och ha hög, hög nöjdhet på sjukvården.
2: Ja, alltså, menar, det, är, det är ju ren logik också. Vi vill ha bättre sjukvård men betalar inte för det. Eh, alltså... Man skulle kunna spekulera i hur det skulle kunna läsa sig. Inte bara det, då, och så lägger du till det här med eh, högre vårdbehov, i den mån det då, det då stämmer: Att eh, hälsan hos vissa grupper är sämre än det. Det, hade varit det,
1: det, det stämmer ju också Bara med det faktum att vi blir äldre Och en större andel av befolkningen är äldre Och äldre i stor utsträckning har behov av sjukvård Så att även om man inte tar i beaktande Invandrare svenskar Så att säga Och, och invandrare överhuvudtaget Så är det också så att Svenska medborgare helt enkelt Konsumerar mera vård Men alltså,
3: demografin, Det stämmer, demografin vi hade, vi hade haft sådan. det här
0: problemet Även utan invandringen, ja, ja. Men
3: det, invandringen har gjort problemet värre Förhållandet unga och gamla är också en viktig faktor. som alltså man ser som andel av BNP vi lägger totalt sett på vården. Den kommer ju vara kraftigt beroende på hur många vi har som är gerodonter, hur många vi har som är väldigt gamla i samhället och hur många som är unga.
0: Ja. ja. Okej, okay, nu när vi har etablerat de här de här tre domedagsryttarna, de här pelarna för sjukvården, så skulle jag vilja gå in på vilket ni direkt var inne på. I alla fall Simon var inne på och nosade på väldigt snabbt. Det, man, när man hör någonting sånt här så går ju ens reflex till, okej okay, men hur löser vi det då? Vad är lösningen? Och det har jag funderat på lite på och jag ser egentligen fyra möjliga utfall som man skulle kunna göra för att bemöta det här problemet. Låt oss, låt oss kalla dem utfall A till och med D. Utfall A... Är att, är som Simon var inne och nosade på, att öka resurserna. Du sa någonting i stil med att du, om man inte vill att betala för det. Så ett sätt att lösa det här är ju att man då tillför mer medel till sjukvården. Att vi säger som samhälle att det här vill vi prioritera. Ökad hälsa är så pass viktigt för oss att vi är villiga att öppna plånböckerna och allokera mer resurser till det här. Och det kan ju göras på två olika sätt. Det kan ju antingen göras på sossesättet att höja skatten, man, tar, man ökar intäkterna, eller det kan göras på kanske borgarsättet att man skär ner på andra områden istället för att man vill prioritera om så att det, det här kräver ju inte att man höjer skatten utan man kan ju dra ner på någonting man är mindre mån om att behålla och, och på så sätt öka sjukvårdsresurserna och det här är ju Politikerlösningen Därför att de vill ju alltid ha Mer resurser för att driva Mer lekstuga De kommer aldrig att se ett problem Och inte säga att vi behöver mer resurser Det
2: är klart Att de alltid kommer att säga det Precis, vilken politiker har gått till val På nej Alltså när medborgarna begär någonting Så säger man nej, det kommer inte ske Nej, ju... vi, vill, vi vill inte betala för det här, det här ni, ni borde inte vilja ha det här
0: Ni ja. väljare borde inte vilja ha det här Vi vill inte betala för det nej, här så sägande Nej,
2: sägande politiker blir inte
0: politiker <laughs> Så det är en, en möjlig lösning då Lösning A Lösning B Sänk ambitionerna Försök övertala befolkningen Att acceptera stagnerande Eller sjunkande vårdkvalitet Och man, det är ett sätt för samhället Att kollektivt säga att vi har identifierat de här problemen, de är väldigt svårlösta men vi vill, vi vill inte tillsätta mer resurser, eller vi vill inte prioritera om. Andra saker är också viktiga. Därför så får ni vänja er vid att ni inte kommer få den vård som ni förväntar er. Så den här spiralen av ständigt tilltagande förväntningar på att vården ska leverera måste brytas, ni får sluta med det här medborgare och istället... Sänka Sänkare förväntningar till en mer realistisk nivå
1: Då menar du så att säga Sänka across the board för alla Så att säga ja Vi generellt sett sänker alla förväntningar Så att du, du kan inte räkna med att få en ny häft Eller operera bort din cancer tumör Innan du dör så att säga Det, det får vara nej, lite vi, till slumpen
0: Nej vi säger Vi, 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 vi drar en gräns på eh, I kronor per qualis Kronor per quality adjusted life years Och säger att Behandlingar som är dyrare än X För att ge ett extra levnadsår Är för dyrt för oss som samhälle Vi har bestämt oss för att det här är inte Vad vi vill lägga pengarna på Så att de här ultradyra nya cancerbehandlingarna Säger vi att nej vi har inte råd med det Du får dö
2: Så är det väl idag också till viss del Alltså att man gör sådana ja, bedömningar Men gränsen det är, är, är högre än skulle kunna vara Ja precis Det är bara
0: att vi sänker den gränsen då Helt ja. enkelt man, man måste ju på något sätt allokera resurserna. Man kan, man kan inte ge obegränsad vård till alla. Så att på något sätt måste det ju göras en, en kostnadsavvägning. Men, såklart. men då, då sänker man den lite och försöker. Men, men det svåra kommer inte vara att sänka den gränsen, utan det svåra kommer att vara att
2: övertyga befolkningen om att det här är rätt sak att göra. Det finns ju säkert andra saker man kan göra också som tjänar ner på kvaliteten i utövandet. Alltså att man, man klarar av vården men som patient får du helt enkelt vara mer tålmodig. Du får vänta i längre köer, du får sämre service, du får mindre personal som hanterar det. De klarar det de ska göra men det kommer inte att bli en trevlig ja, men, upplevelse men, kanske. När precis, det men,
0: men den kör vi redan idag att det, vi har alldeles för många vårdköer och sådär men, men det som är utmaningen här, lösningen här är då att man måste få folk att acceptera det för folk gnäller på de här vårdköerna och gnäller på vården men man måste då få folk att acceptera att det, det kommer vara så här för, för att nå till en jämvikt.
1: Ja, vi har ju också lagar idag som stipulerar vissa typer av gränsnivåer så att säga hur många dagar man får lov att vänta på vissa typer av Eh, ingrepp. Så att vi behöver ju
3: justera lag, lagrummet också i sådana fall. Jag tycker att politiker väldigt, väldigt har varit väldigt dålig, dålig fantasi i den här frågan. I invandringsfrågan kunde man ju i minst 10 år, kanske 20-30 år efter att problemet borde ha varit uppenbart, eh, få befolkningen att tro att exempelvis eh, kriminalitet och ordningsfrågorna faktiskt inte har blivit sämre. Man hävdar ju faktiskt bara för två år sedan att, att det, det fort, trenden var långsiktigt positiv eh, trots att den var väldigt kraftfullt försämrad varje år och eh, men, det tänker tänk jag här också, kan man, varför kan man inte bara eh, allt blir sämre men man hävdar att det aldrig har varit bättre och så säger man det tillräckligt mycket ofta i alla statliga kanaler så kan folk ändå tro att vården är bra trots att den är jättedålig problemet
1: problemet här är att Vården drabbar alla jämt. Eh, eller sjukdomar drabbar alla jämt. Om vi pratade till exempel kriminaliteten så drabbar den väldigt segregerade områden. Ja, om ja i, i stor utsträckning så att säga. Sen drabbar det många andra också. Men eh,
3: Okej, okay, då, då, då har du ett förslag på, kanske hur man kan få det här att funka då?
2: Ja, men vänta. Jag, jag ska också bara För, för eh, kriminaliteten har ju också det här parametern med att det, det, brottsligheten blir... I ett välfungerande land lägre över tid. Så ifall den är stillastående så är det ett tecken på att någonting inte funkar. Så att den kan växa inom vissa områden- och gå tillbaks inom andra som en naturlig del av utvecklingen men folk kommer fortfarande behöva vård. Vi blir inte annorlunda som, som biologiska varelser bara för att vi okej, okay, hälsan blir bättre och liksom sådana saker men man kommer fortfarande till exempel kunna behöva föda barn och man kommer fortfarande bli gammal och så vidare så det kan man nog förvänta sig mindre dragkraft från övriga trender i samhället till skillnad från brottsligheten och då blir det också svårare att dölja och säga alltså och säga att ja, men kolla, det är fortfarande bra. För folk blir fortfarande sjuka. Eh, Okej, okay, så propaganda ja. kommer inte funka i det här ja, fallet. Ja,
0: det ja, precis. Okej, okay. så det var, det var de första två lösningarna. Lösning C. Ett annat sätt att angripa problemet. Differensiera vårdinsatserna. Man säger som i så fall som samhälle att nej, vi har bestämt oss för att de som har kommit hit nyligen har inte betalat skatt lika länge, så de har inte bidrag till systemet lika länge. Därför så ger vi inte dem samma vård som vi ger till de som har funnits här länge och betalat skatt länge. Man blir någon form av kvalificerat vårdmedborgarskap där man inte får full vård de första jag vet inte, fem eller tio åren. Och, och då kan förvänta sig, man kan naturligtvis förvänta sig livsbevarande insatser om det är någonting akut såklart men att man inte behandlar kroniska åkommor med samma eh, intensitet och samma dyra läkemedel som man gör för de som betalat skatt länge för majoritetsbefolkningen. Det skulle kräva att överge en vägledande princip för svensk vård idag, nämligen att alla har lika rätt till vård. Och jag tror inte att den här lösningen är särskilt realistisk. Alltså det här är ju naturligtvis någonting som skulle vara politiskt sprängstoff direkt och dra igång debatten om ifall rika ska ha
2: bättre vård än fattiga också, om man ska kunna köpa sig till bättre vård. Och det där är ju bara kanske ett exempel på differensierad vårdinsatser. Jag kommer direkt att tänka på när du säger om differensiering utifrån kvalificering på arbetsmarknaden. Alltså eh, sjuk, sjukpenningsgrundad inkomst och liknande system. Där du har en typ av försäkring som finansierar vissa typer av händelser. Eh, det skulle ju kunna vara så att vården villkoras av hur <hör> hög SGI du har i princip. Eller den typen av... Alltså det är ju Som är lite mer rationellt ut. än att selektera ut grupper Och säga att du har ett sekundär alltså andra klassens medborgarskap Den frågan är ju verkligen Mer sprängkraftig så att säga Men det, det, är ju, det går ju mot hela liksom vänsters värdegrund För det du skulle göra om du
0: skulle vara samhällsekonomisk rationell Är ju att säga att de personer som betalar hög skatt idag De som har hög inkomst och betalar mycket skatt De måste vi laga snabbt Så att de kan komma tillbaka och bli skattebetalande är det Och lite så snabbt så? som möjligt igen så, så därför så ger vi dem bättre vård, de som tjänar mer pengar, så att vi kan mjölka dem till statskassan
2: snabbare igen. Är inte det här syftet med många typer av försäkringssystem och är det kanske inte riktigt alltså, li, li, lite så redan i vården att, att om du måste ut till, tillbaka snabbt så kommer du kräva mer vård och också få det? Jag, jag, jag helt spekulerad, men det känns som att det skulle kunna vara så. Alltså, det och... finns ju absolut <laughs>
1: aspekter av att eh, högutbildade människor. Människor i en bättre demografisk situation Får bättre och snabbare vård eh, Men Det har väl inte egentligen Det, det finns inga systematiska skäl Till varför det är så Utan det är snarare så att det är, en, det är en korrelation som har med Eller en kausalitet som har med individen i sig Att Just göra eh, av, av den forskningen som jag har, har läst
2: man blir, och, no, man blir någon form av duktig patient Och kanske också krävande Alltså man ser till att tillskansar sig Vård på ett bra sätt
1: Ja, och du kan, ställa, du kan ställa relevanta frågor eh, kanske på ett annat sätt. Har man svårt för språket så blir det såklart en koordinerings, ett koordineringstapp i, i vårdgivandet ja. där. Så det, fin, det finns flera olika sådana aspekter. Men, men ja, så här, jag tycker att Oskar ska fortsätta. Sen ska vi komma ja. tillbaka och diskutera Förlåt. just försäkringar.
0: Mm. Ja. Okej, okay. låt mig då avrunda med den sista lösningen. Vi, vi hade ju då... Jag har föreslagit... Tre stycken konkreta förändringslösningar. Antingen öka resurserna, sänka ambitionerna eller differentiera vårdinsatserna. Jag, jag tror att det är politiskt omöjligt att driva igenom sänka ambitionerna eller differentiera vårdinsatserna. Den mest troliga lösningen på det här problemet tror jag är lösning D, Den sista dörren. Den lösningen kallar jag fortsätt som idag. Lev med en ständigt grad stigande besvikelse på grund av att systemet... Eh, Förväntningarna på vad systemet ska leverera hela tiden ökar, men systemet levererar inte någon ökning utan att ta någon politisk kostnad för att försöka förändra det. Den mest troliga i min mening är alltså bara tiltagande tilltagande besvikelse och frustration med någonting som blir sämre och sämre. Ungefär som skolan eller eh, rättsväsendet och ordningen och säkerheten. Att det för var varje år som går bara blir en större besvikelse och ett sämre land att leva i. Men det går liksom inte att reformera
1: det. Alltså det deppiga med det där är att du har ju våra andra naturliga exempel som just skolan och kriminalvården eller polisen på... På din sida så att säga Det är ju vad som har hänt i de här andra liknande institutionerna Så det är lite <snar> tragiskt Undrar om det säger
2: någonting eh, om människor om, om folk i vårt land Och Om det är så att man tänker sig att man kommer att acceptera försämringar över tid. Man bara räknar bort. Man räknar kallt med att jag kommer inte få någon pension ur pensionssystemet. Skolan kommer suga. Jag måste betala för det själv. Eh, sjukvården. Jag får inte bli sjuk. Man måste se till att ha privata försäkringar. förbi gå systemet. och på olika sätt. Alltså, eh, Det säger ju någonting. Om det är så folk resonerar. Att man ger upp. Fortsätt som idag. Mina förväntningar på vad staten ska leverera är, är ständigt sjunkande. Så säger det någonting om, om vad ska säga, politisk vilja. Eller möjlighet också till att faktiskt göra någonting. Åt ja saken. visst.
3: Och
1: där, där är ju en generationsväxling också någonstans. Så att säga, eller en skillnad mellan generationerna. Och allt efter de nya generationerna. Som har mer sympati i linje med det du beskrev. Så kommer ju det förmodligen leda till vissa olika typer av förändringar. Så att säga. Men eh, jag, skulle, jag, jag tycker det är däppigt som du lägger fram med Oscar. Jag tror att du har spanat fram väldigt korrekt vad de liksom fundamentala problemen är. Eh, och jag tror i enlighetens namn också att ditt, ditt sista förslag här att <fört> fortsätta som idag och ingenting kommer att hända och allting blir bara tråkigt är den troligaste lösningen. Men om man skulle försöka spåna på lite eh, potentiella faktiska lösningar så finns det eh, en... En aspekt som jag tycker också att du kanske är missad i problemformuleringen. Och det är just finansieringsmodellen. Att vi har just den här offentligt finansierade vården gör att vi driver in politiker och då alltså socialstyren eller landstingsstyrelserna helt enkelt som, som sitter och är ansvariga i de största eller huvudmännen för vården. Och jag tror att eller det gör att vi får in politiker i vården och de klantar till det ganska mycket och är inte de bästa personerna att organisera vården. Så att den, den finansieringsmodellen som vi har idag leder också till problem. En del av de här stora systematiska problemen har att göra med att det är till politiker som sitter och ska hitta på lösningar. Menar du att det inte om... på
2: landstingsskatten eller att det ligger på skatt?
1: Ja, att det, att det är skatt överhuvudtaget Jag pratade istället, ett alternativ skulle vara En eh, sjukvård en, Man har en privat sjukvårdsförsäkring Och då pratar jag inte om den privata sjukvårdsförsäkring som, som man kan köpa i Sverige idag Vi kan komma tillbaka till den och prata om den också För som Hannes påpekar så är det ett, ett separat fenomen Utan jag pratar en privat sjukvårdsförsäkring Som man har i många andra länder så att säga. I, idag betalar vi ju en privat sjukvårdsförsäkring Men den, är en, den klumpas in i en del av, av skatten Så att säga jag pratar här att man skulle bryta ut den och betala den till ett specifikt försäkringsbolag själv. Och så betalar jag inte det till staten. Eh, och det här då, då är det många som säger nej så där är ju, funkar det funkar i USA och det är hemskt och, och då blir allting kaos och dyrt och, och orättvist. Men det finns faktiskt länder som har fungerande system på det här sättet Till exempel Schweiz har ett system som är baserat på privat sjukvårdsförsäkring Och där har de ju till exempel De har ett antal olika försäkringsbolag Och det är hårt reglerat vilka det är som får erbjuda sjukvårdsförsäkringar Och de har väldigt mycket krav på sig Och det finns en hel del regler och strukturer som beskriver på vilket sätt du får erbjuda de här försäkringarna och vad som måste ingå minst och, och, och så vidare. Och jag tror att det här skulle göra att man får konkurrens på rätt nivå inom vården. Jag tror att konkurrens så att säga mellan en sjukvård, en, en vårdcentral och en annan, det är inte egentligen där konkurrensen är som vettigast, utan det är på huvudmannanivå som konkurrens verkligen skulle leda till förbättringar. För då kan du få till de här systematiska. Ett, ett naturligt exempel är Capio som är ett privat vårdföretag som driver Stockholms privata sjukhus Sankt Göran som återkommande får, ja, de kommer högst upp i mätningarna bland patientnöjdhet och patientsäkerhet. Så, att säga. så de har skapat en väldigt bra struktur och där har man satt i stor utsträckning Läkare, så att säga, som ansvarar ansvariga för att organisera det här, och läkare med, med, med vigelser åt det organisatoriska, så att säga också. Det är ju viktigt. Men det, är Men det, är det seras, Jag ser
0: Jag ser en parallell. I Om vi tittar på utbildningsväsendet- och hur det är tänkt att universitet ska drivas. Den ursprungliga idén med universitet var ju- att den främsta bland likar ska bli rektor- och bestämma över professorerna- och att professionen själv väljer ut- den mest kvalificerade som då kan få vara ledare. Och på motsvarande sätt så skulle man ju kunna- organisera sjukvårdsskrået- att läkarna själva får bestämma- vem av dem som är mest kvalificerade- för att driva verksamheten. Det, när man bröt ner- för utbildningsväsendet så blev det ju drastiskt sämre naturligtvis När man hade politiskt tillsatta ledare Och, Men det har vi ju, det systemet har vi väl haft hela tiden för sjukvården eller?
1: Förlåt, att vi har...
0: Med politiskt tillsatt ledning ja, Det är ju precis. politikerna som driver sjukvården
1: Precis, det är det Och det är det jag skulle vilja utmana Det, det, visst... det man kan säga från det naturliga exemplet här hos, hos Capio då, så att säga, Där är det inte... Politiker som leder utan det är företagare och många av dem är läkare i grunden. Men och det finansieras Simon via, på samma sätt som alla andra sjukvård finansieras egentligen helt enkelt via, via skatte, skattepengar. Och sen har man olika typer av nycklar. Men, Men då går ju äm... det lite åt
2: case att finansieringsmodellen skulle behöva ändras.
1: Om du äm... kan finansieras genom ja... skatten. Okej, okay, precis. Det, det ska skulle man kunna säga, men problemet blir ändå då att om det finansieras via det politiska systemet så finns det ändå politiker som sitter högst upp och sätter krav, och det är de jag skulle vilja ta bort helt och hållet, så att Capio har ändå alltså. politiker som är så att säga köparna Så att och värdekedjan politiker...
2: för, för huvudmännen, eller man förflyttar vart systemet delar på sig, ungefär och så sätter man det så Ja, så enkelt som möjligt att alltså det ska finnas
3: konkurrens
2: på rätt nivå.
3: Ja, alltså det, det då... Henrik ja. vill åstadkomma vad jag förstår är ju Oskars modell C, alltså att differentiera vårdinsatserna. Det kan man ju genomföra genom att ha försäkringslösningar där man får prisa in sig på den nivån på en viss omfattning av försäkring och sjukvård som man vill ha. Och sen är det också ett effektivitetsargument vem som ska driva det. Men det finns ju, det som man inte kan göra nu är ju att differentiera vårdinsatserna. Alltså, man måste, man måste ju samma COPI och Sankt Görans sjukhus, måste ju samma vård som alla andra sjukvårdsleverantörer i Sverige, inklusive de kommunala. Sen kan man välja att driva det lite annorlunda, men det är ju ändå, man kan ju inte välja att ge en otroligt mycket bättre vård eller en otroligt mycket sämre vård.
1: Så här, låt mig förtydliga. En av fördelarna med ett sådant system är just en möjliggörande av differensieringen, precis som du är inne på. Men jag skulle inte säga att det är bara därför Jag skulle säga att vi också har en enorm effektivitetshämtning att hämta Om vi bara tar bort politiker som är dåliga uppköpare av vårdtjänster helt enkelt Och sätter felaktig press på, de sätter press på fel ställen och på fel de är, sätt inom sjukvårdsappalaten de,
2: de, de är en onödig mellanhand ifall det skulle kunna vara så att patienten själv avgör vart man vill stå listad eller försäkrad men kan jag, inte, jag skulle vilja inflika som djävulens advokat då att
0: finns det inte en poäng med att ha politikerna i det här systemet skulle man kunna argumentera för. Därför att... –har politikerna innebär ju att någon är demokratiskt ansvarig. Och om väljarna tycker att prioriteringarna är fel– –om väljarna tycker att man lägger för lite eller för mycket resurser på vården– –så har man möjlighet att rösta bort politikerna– –och rösta in andra som kommer att göra förändringar. Om läkarna skulle vara helt ansvariga för sitt eget fält– –och få ha sin lekstuga i fred– –så skulle det ju inte finnas någon demokratisk översyn– –över vad de egentligen håller på med– –och mindre möjlighet att påverka verksamheten. Jo, eller?
1: Det, det du har är en eh, myndighet– som reglerar försäkringsbolagen och sätter vissa minimikrav. Och det är här vi kommer in på just den här differensieringen som Hannes var in, inne på. Att du måste inte tillåta en differensiering. Det, det vill vi i grund och botten. Dels på grund av problemen som vi har pratat om här tidigare. Men också bara för att vi kan få till en, en smartare vård så att säga. Men det är genom de här olika regleringarna. Vi såg det sker i Schweiz att... Du sätter olika typer av riktlinjer och regleringar från myndighetens sida på hur försäkringsbolagen ska och, och måste eh, bete sig. Till exempel, vi kan ju ta exemplet som vi var inne på att man skulle kunna sätta en minimigräns för en minimigqually eh, som varje försäkringsbolag måste leverera. Och sen om du som försäkringsbolag vill leverera klart över det, ja men då får du ta ut högre premier. Så där kan vi helt enkelt göra så att vi har en förhållandevis hög grundläggande nivå- men sen så kan, kan det finnas en, en större uppsida. Vi skapar ett, ett system där du kan. Dels kanske vi är tvungna att sänka grundnivån lite grann, men framförallt så kan du också öka eh, toppnivån så att säga.
2: Du kan ju också differentiera bara på leverans av vård. På alltså, ner att alla vårdgivare eller försäkringsbolag skulle få in samma peng. så skulle du kunna nå minimi. Eh, kraven och dessutom konkurrera genom att säga att ja, men hos oss så har vi bättre eh, villkor för hur, hur högkålig vi kommer att eh, ja, skydda dig för. Eller, eller på, hos oss så, så kan du få vård på tre, eh, tre dussin olika språk. det, är bara det här välja, är ju så... ungefär vad
3: vi har gjort i Sverige. Alltså, det är ju möjligt att bedriva Privat sjukvård inom ramen för det offentligt finansierade systemet. Så att vad är ju, det, det systemet du beskriver Simon är väl exakt det vi har i Sverige idag. Jag är ja, men skillnaden,
1: skillnaden är just eh, problematiken i var konkurrensen sitter. Därför att du får konkurrens mellan eh, vårdutförare så att säga. Här pratar vi om konkurrens i uppköpsledet. Vilket gör att du sätter en ökad... Ett ökad press på professionalisering i uppköpsledet och det är där vi behöver den för att nere i vård utövar ledet där har vi redan eller den professionalitet som behövs där är ju just själva vård eh, professionaliteten att du kan utföra vården på ett, på ett bra effektivt sätt så att vi, vi flyttar eh, nivån på, på vilken vi sätter eh, utsätter konkurrens så då, ja, och då får vi också en bättre Fördelning.
2: Det blir också lite grann en risk jag tänker mig ifall, ifall den här konkurrensen ligger på vårdnivån så blir det ju en konkurrens där de som borde syssla med att optimera vården enligt givna förutsättningar istället syssla med att alltså på något sätt konkurrera. De skapar affärsplanen på lite för låg nivå. Men, eh, en, jag jag vill anföra ett
3: motargument mot hela den här tesen eh, och den... Eh... Den får man väl egentligen testa på olika socialdemokratiska system versus system med mer privatfinansierat system. Och det är att det hela grundar sig i antagandet att kunderna, det vill säga vi själva, medborgarna, efterfrågar rätt mycket vård som inte är maximerande av quality adjusted life years. Alltså quality som vi har talat om många gånger. Det finns mycket vård, man vill ha man vill gärna komma och hålla en läkare i hand och, och tala om, om livets svårigheter ibland. Och man vill gärna, det vill man ju vårt system också såklart. Och man vill gärna ha lite övermedicinering ja. <laughs> och överbehandling hit och dit. Som inte har någon effekt medicinskt men som känns bra för patienten. Och där är det ju, med, per definition så kommer ut ett system där man betalar som kund för den här vården. Att driva till en kundanpassning. Det vill säga att vårdgivarna kommer att börja ge vård mer utifrån vad kunderna vill ha. Och mindre kanske då utifrån vad som faktiskt är optimalt för att främja folkhälsan. Just det, och, jag menar, det, det här kan man ju också bara
2: exemplifiera med de här digitala vårdgivarna. Alltså ökandet av konsumtion av vård som drivs av att man kan hålla en doktor i handen via kry. Sponsrat inlägg av kry.
1: Ja, ja och nej. Och det, är, det är bra att du tar upp just exemplet kry. Och på ett sätt har du rätt, Hannes, så vi ser ju samma fenomen inom skolan, tror vi. Det är halvväl belagt att man, man ser eleverna som kunder och därmed skapar icke-optimala förutsättningar för deras lärande. Men samtidigt så är det ju också så att om det är du som betalar så kommer du helt enkelt inte vilja hålla läkaren i handen för det är för dyrt. Helt enkelt. Och det är där vi har problemet med kryd idag: Det kostar ingenting, eller du kommer väldigt väldigt snabbt upp i ett högkostnadsskydd. Och det är för att eh, den vårdcentral eller vårdutförare helt enkelt som som du har, den tjänar ingenting på, eller förlorar så att säga ingenting på att leverera vård till dig som du egentligen inte behöver. Men i en sån här setup så skulle man ju på ett annat sätt reglera Och det har vi varit dåliga på att göra med kry helt enkelt Och den typen av nya tjänster Det finns fler aktörer än KRI Men att reglera så att säga vad det är du får, får betalt för Så att som, som privat sjukvårdsförsäkring så skulle jag då säga att, Nej men bara som vård som är vettig så att säga det, det, Den kommer vara mindre... Eh, den kommer att vara kanske lite lägre kostnader på, men som alltså du vill överkonsumera vård, ja, men då kommer ju vi helt enkelt
3: att ta mer betalt av dig. Mm, det finns mot där, så det kanske inte är det svåraste problemet med det här systemet. Men ett betydligt svårare problem är ju att eh, särskilt de med mest finansiella medel skulle då säga, ja visst, jag är beredd att betala mer. Jag vill, ha, jag vill överkonsumera vård, så att säga. Jag vill ha mer vård. Och det, vi ser ju i de här systemen, de flesta, särskilt USA är det mest platanta exemplet, på en eh, väldigt hög vårdkonsumtion som andel av BNP. Med eh, åtminstone 5-6% mer BNP-vårdkonsumtion än Sverige. Och utfallet är, om man tittar på alla rimliga jämföra, jämföra jämförelsepunkter så är det mycket sämre i USA. Men det beror ju på att deras livsstil är betydligt mindre hälsosam än den svenska så man kan inte riktigt skjuta på vården för att övervikt och dåliga, dålig livsstil i så. Men, men det, finns ju inget, det finns ju inget som säger att den här vården faktiskt har effekt och dessutom kanaliseras då väldigt mycket resurser kanaliseras det är ju då väldigt mycket resurser som läggs på vård av rika. Det absolut, men det är ju pengar som skulle
1: gå till massörer eller PT eller alltså det här, det här är ju lyxkonsumtion, det är lyx, det
2: är lyxkonsumtion.
1: Ja, ja, Man, man, man det utökar så...
2: vårdens andel av ekonomin det är ja. Ju, eh...
1: ja, och jag menar till viss del så kan ju den eventuellt gå till att finansiera eh, den vården som krävs för de som inte har råd att betala mindre. Alltså, det brukar ju inte, det, brukar inte hända. Det, kommer förmodligen,
3: det kommer förmodligen bli vinst till de här försäkringsbolagen <laughs> i grund och Praktiken kommer att bli sämre vård för dem med lägst medel och bättre vård för dem med mer medel. Det är ju ett sådant system. Kommer, det är men, det differentieringen i det här fallet handlar om. Nej, det men är... Sämre och sämre. Det, här liksom, det du måste säga att vi sätter den lägsta nivån och
1: sen så kommer vi ha den lägsta nivån. Sen att någon annan är bättre, det gör ju inte att min vård är sämre. Om man
3: vänder på mitt argument så hävdar jag att vi överkonsumerar vård. Så att det är inte ett problem. Det kan ju vara att effektiv allokering av vård faktiskt ger mindre vård till rätt många av vår befolkning. För att det är faktiskt utifrån mina helt arbiträrt personligt satta definitioner av hur mycket vård jag tycker att vi en genomsnitt svensk borde få. Så, så är det kanske en optimal utfall att vi faktiskt minskar vården för rätt många. Han säger alltså den du är... inte politiker. Ja, det är en lösning i B.
0: Din, nej men ja. din lösning är B sänka ambitionerna. Det är din, din lösning. Men Henrik. Det, det argument som Hannes hade kunnat göra är ju att när, visst, du sätter den lägsta nivå, men när fattiglapparna ser vilken lyxvård rikingarna får, så kommer deras förväntningar på vad miniminivån borde vara att konstant öka de kommer således inte att acceptera den här miniminivån oavsett hur generös du tycker att den är satt från början, bara för det faktum att någon annan någonstans får bättre vård det där är faktiskt
1: ett problem absolut, det, det har du helt eh, rätt i eh, och det där är ju ett problem som som vi har också återigen inom alla olika möjliga områden, ett problem som slår väldigt hårt just i, i den svenska själen vi har ju sett Eh, liknande saker i, eh, återigen som varit inne på som ett bra exempel att, att göra paralleller till i, i skolan eh, Där man tycker att det verkar som att de rika sätter sina barn i, i,
3: i rikingsskolor och, och får det så mycket bättre eh, Det är att... ingen jättebra parallell i det här fallet Med tanke på att skolan handlar väldigt specifikt om hur bra eleverna är
1: A absolut, ah, det. Mm. Men,
3: men det handlar också om så att så här, hur, hur mycket
1: datorer du får i skolan och sånt där. Alltså, det, det finns ju den typen av skolluxkonsumtion eh, som, som man kan se om man blir av sjuk. Men oavsett så har ju Oscar helt och hållet fundamentalt rätt att eh, det här kommer ju, eller det finns en risk att när man höjer den högsta nivån så skapar man större förutsättningar för att Oscars den här första pucken, förväntningarna på sjukvårdssystemet, att den kommer att öka- så vi men, får ett större problem. Men, men det är ett problem vi har generellt sett idag. Och det är därför vi tycker att klyftorna i Sverige ökar. Om vi inte hade haft invandringen idag- så hade vi fortfarande haft våra rika IT-miljardärer- och då hade folk ändå tyckt att klyftorna ökat.
0: Men Hannes, låt mig, låt mig argumentera mot dig också- varför du också kan ha fel. Mm. Ni kan ha fel samtidigt, båda två. Och Hannes, ditt problem är att Sverige- är inte isolerat i ett vakuum- fattiglapparna kommer ju ändå se och rikingarna kommer se utanför landets gränser och, se, och jämföra vad får man för vård i Norge, vad får man för vård i Danmark de känner någon en släkting som bor i Danmark och får mycket bättre vård än i Sverige efter att vi har sänkt ambitionerna eller, eller titta på USA, men det tror jag, jag tror inte någon är sjuk på just det systemet men man kommer att titta på jämförbara länder och tycka att varför vår, vård satt, varför vår vårdambition satt så här lågt när de andra länderna tycker att de har råd med mycket mer
2: Får jag dra in en annan sak? Mm, jag, jag, någon, som, någon kanske kan besvara den här invändningen. Men är inte det här med en vårdgivare eller liksom monopol på den här frågan är inte det ett sätt att säkerställa att lönerna hålls låga för vårdpersonalen? Och om vi skulle öppna upp för konkurrens så skulle vi riskera att läkare, sjuksköterskor och så vidare, löner skulle
3: gå upp. Och därmed skulle kostnaden för All vård gå upp Nej tvärtom skulle jag säga Alltså den viktigaste frågan för lönesättningen är Hur många läkare som utbildas Okej okay, vi... om, om man kontrollerar utbildningsinstitutionerna och, och helt enkelt kontrollerar Tillgången på läkare Där kontrollerar man lönesättningen
2: Varför är det utbildas för få läkare då i förhållande
3: till? Ja, för, var, att vi vill, för att hålla uppe lönerna Det är ju syftet till att ha för få läkare Så att det ska vara profession, okay, så... professionen Gynnas av att vi inte har Folk som kan utbilda till läkare i Polen så... Och, och Lettland Egentligen
2: kan man säga att medborgare står i konfliktintressemässigt mot läkarskrået så att säga och
3: att vi har ett artificiellt lågt utbud åtminstone av läkare. Menar du att det är så? Så hävdar jag att det i Sverige. Men sen, har, sen är det också att det har skett en efterfrågechock, som också har varit inne på att vi har, haft, har fått ett betydligt högre efterfrågan på sjukvårdstjänster och vi har inte skalat upp utbildningen i takt med detta. Och det tror jag är mer ett misstag så att säga. Det är inte riktigt att man har... Man har helt enkelt inte blickat framåt och förstått att det här problemet skulle uppstå i tid. Så att därmed har vi en eftersläppning på tillgången på läkare, eller på läkare. Men sen, den, den andra frågan är ju nej, men tvärtom. Om man har konkurrens om personalen, det kommer att driva upp lönerna. För att då kommer läkarna börja Säga att jag sticker jag sticker till en annan vårdgivare. Jo, men det det, det är det, det jag menar och att det
2: skulle vara en nackdel för då det ökar totalkostnaden
3: för systemet. Eh. Ja, det, beror på om läkarna, alltså det beror lite på hur pass långt vi är från, från, i nuvarande system från, från ett marknadsvärde för läkarna. ja alltså jag där... och nej, för därför att du, du ger till vissa men du kommer
1: förmodligen också ta från andra. Eh, vad du kommer att få där är att vi kommer att få ett kvitto. På att det är skillnad på läkare och läkare. Och det är det redan idag. Det är stor skillnad på läkare och läkare. Som i precis exakt alla andra professioner. Så är det ganska uppenbart. Det är ett extremt komplicerat yrke. Du måste utbilda dig jättelänge och livsvarigt för att kunna vara duktig. Så det är klart det finns skillnader. Och de kommer att börja bli tydliga. Det kommer ju att göra att de lite enklare till exempel. Det är ju en sån sak som kan göra att ett sjukhus där det är mindre bemedlade människor som har de här tråkiga försäkringarna dit kommer ju de här läkarna som inte är stjärnläkarna att ansamlas vilket gör att du får en naturlig fördelning i var de duktiga och dåliga läkarna är vilket gör att man kommer uppleva det som att vården blir sämre och på ett sätt blir det för du har inte den här neutrala mixen som du har idag
2: jag tycker det är intressant, på något sätt så tror jag det behövs pratas mer om, om den här typen av frågor fast det är ett ganska komplext ämne för att jag har också hört från folk som beklagar sig över läkares allmänna kompetens att det finns ju vissa typer av tjänster där det finns inga, det finns så få sökande. Så de måste nöja sig med någon som verkligen inte borde vara där Och, jag menar, det, och egentligen, jag besvarar ju min egen fråga jag, jag anser ju inte att det är ett problem om lönerna skulle, skulle höjas Eller om det skulle finnas den här konkurrensen som Henrik säger Men den invändningen skulle kunna komma, alltså att vårdkostnaderna kommer att öka Men då blir det ju en variant av Oscars eh, alternativ A Alltså, eh, det kommer mer resurser till systemet
0: det, det var, du är inne och nosar på någonting som jag också skulle vilja ta upp nu när vi är inne på det här med obekväma sanningar om svensk vård. Så finns det en till obekväm sanning som ingen pratar om för det är jättejobbigt att erkänna att det existerar. Säg. Jag har hört rapporter av folk som arbetar inom vården om, precis som du är inne på, läkare som absolut inte borde vara där- och i många fall så rör det sig om folk som fått sin utbildning utomlands och sedan invandrat till Sverige och fått sin läkarexamen validerad men som verkligen inte borde jobba som läkare i Sverige. Det mest uppseendeväckande exemplet var ju, jag vet inte om ni kommer ihåg det, han som diagnostiserade en bruten nacke med förkylning eller någon infektion eller något sånt där. Så det, som liksom var helt uppenbart upp mot väggarna men det finns en massa så me, mellanstora exempel på det där som blir, verkar bli värre och värre varje dag och hotar patientsäkerheten
3: Men det här är intressant för om man då som nuvarande system det räcker med att man har kvalifikationerna för att vi, har, vi är vana vid att ha fungerande institutioner som ger kvalifikationer och sen, och sen sker det inte så mycket kvalitetskontrollen nödvändigtvis. Det finns jag vet inte hur mycket kundinflytande det finns om man kan då genom att idogt klaga på sin läkare få vederbörande sparkad från en vårdcentral exempelvis sparkad det...
1: är svårt men vad du kan göra i ganska stor utsträckning om du är, or orkar vara lite jobbig så kan du få bytt läkare så att säga och det finns ju såna här exempel på gamlingar som inte vill ha invandrare som läkare nu tar jag inte det som något vinnande exempel nödvändigtvis Men det är ju ett exempel på Att det går att få sin läkare bytt Om man inte alls är nöjd med den
0: Men alltså om man ska ge Ett råd till Svensson Så jag tror att de som har utbildat sig här, om man har en läkarexamen från ett svenskt universitet, då skulle jag inte vara orolig. Men jag skulle vara orolig om jag fick en läkare som var läkarutbildad i Pakistan och bara fått sin examen validerad. Det är inte lika bra som svensk utbildning.
1: Absolut. Men där har vi, vi har säkert svensk utbildade läkare som är lika dåliga Bara att det inte går att verifiera lika enkelt.
0: Ja, precis. Det, det finns säkert undantag som är riktigt dåliga i svensk utbildade läkare också. Men du får, ju liksom, du får ju se på breda trender och statistik här. I genomsnitt så kommer folk som är utbildade i Sverige att vara kompetenta. För, för att vi, 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 släpper in, vi släpper i genomsnitt inte igenom idioter. Men i genomsnitt så kommer kompetensnivån vara mycket lägre hos folk som har fått en läkarutbildning i tredje världen. Så länge Absolut. inte är
3: Polen, Lettland och kanske Iran. Men vi, äh,
0: räknar, du, räknar du Polen som tredje världen? Jag tror inte de skulle bli så glada om du sa det. Nej, Andra världen nej. kanske som får något kommunistland. Men.
3: Nej, jag var, jag var för snabb, du sa tredje världen där. Så att, du gjorde en, en exkluderade... Inte alla som har fått en utbildning utanför Sverige. Om du differentierar lite så Men
1: jag med. Men för, att, för att sammanfatta så tror jag att vi behöver göra en kombination av... A och C som Oskar hade Alltså jag tror att vi, får, vi kommer behöva öka andelen resurser som vi lägger på vård På grund av primärt att vi blir äldre Och C, vi kommer behöva samtidigt differentiera vårdinsatserna För att vi har ett system som inte riktigt är hållbart Vi kan inte höja nivån lika mycket för alla helt enkelt Och då tror jag att en övergång till ett privat sjukvårdssystem i grund och botten är den enda lösningen där vi skulle ha en möjlighet att kunna få igenom båda de här två sakerna. För att patientsäkerheten är hotad redan som det är. Vi har just nu, som Simon varit inne på, ett problem med... De barnmorskor som har sagt upp sig i Stockholm på senare, just nu är det bara de senaste dagarna helt enkelt Då, då, då säger man, oj nu blir det risk för att patientsäkerheten är hotad Och då, då kan man säga att patientsäkerheten har varit hotad i många, många år inom mödravården helt enkelt Vilket det, är
2: varför de förmodligen också eh, ser upp sig
1: Ja precis. Vi, vi,
0: vilket är konstigt som en kompis till oss kommenterade. Hur fan kan ett land som inte föder några barn ha problem med resurserna i barnvården?
3: Ja, 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 det är det har och har det årtionden. Ja, visst finns det ett årtionde. Ja, det är många Men det är en sak barn, till som jag som
1: är... barnmorska. Ja, en sak
0: till som jag ville lägga till också Det är att jag tror att det kommer att vara politiskt omöjligt Med den lösningen som du föreslår Henrik Även om, oavsett hur smart och bra Och fina argument du har Så är det här en sån kärnfråga Som skär rakt in i Socialdemokraternas hjärta att börja differentiera vård Vadå menar du att du skulle låta folk ja. dö För att de inte kan betala ja, De kommer med att vara villiga att slåss till, till sista man För det här och, om de, och även vänsterpartiet kommer att backa upp dem Kring det, de kommer inte accepteras Av vänsterpartiet ja, ja, men ja, men Inte bara höger. det, kommer skulle få
2: tillbaka enorma väljargrupper Förmodligen, därför att det är ju inte bara Socialdemokraterna som parti Som tycker det här, utan det kan vara En sån verkligen
1: mobiliserande Fråga men grejen är den att det, det fina med en övergång till det här är att man ju förstås skulle göra det i en flerstegsraket. Där det första steget eh, så, så erkänner man inte att det kommer att bli en differentiering. Utan en en differensiering kommer att komma efterhand så att säga. Så att systemet som vi implementerar har den funktionaliteten men den aktiverar vi inte från början utan den kommer bara uppstå. Mm, propaganda efterhand.
3: och att vi ljuger om våra intentioner som politiker. Det här, är, det här var jättebra men då måste vi omedelbart på det... avsluta det avsnittet innan vi berättar vår, hur vi ska gå tillväga med det här. Annars blir det alldeles för uppenbart. Eller jo, eller?
2: Jag, jag vill tillägga en sak och det är en profetia. Jag, jag, jag kommer använda allt det vi pratat om som referens när vi ser på debatter i framtiden. Men Oscar, du har övertygat mig verkligen om att det kommer vara alternativ det. Alltså ingenting kommer hända. Om inte Socialdemokraterna gör precis det här För socialdemokraterna är de enda som kommer våga Göra det här, högern kommer aldrig Ta den här frågan öppet Och de kommer inte ha makten tillräckligt eh, Länge för att göra det, så socialdemokraterna Måste privatisera sjukvården För att det ska bli av eh, Så om någon ska komma med en lösning Så kommer såsom göra det
1: Vi hoppas att Magda
0: de, de, lyssnar Ja, de, precis. De får privatisera sjukvården och sen går i opposition mot sig själva för att opponera mot det här. Ja, det, och det, det har funkat förut. Det har, för. ja. har, har funkat Skolan
3: ja. var nästa nästan så. Ja. Ja.
0: Ja. Okej, okay. vi har ja Jag tror att, att vi, vi avrundar där för den här veckan. Vi slutar med att säga att krig är fred. Frihet
1: är slaveri. Vården är frisk. Och hälsa är dyrt.